0: Let's go.
1: bene eccoci buonasera buonasera a tutti mamma quanti siamo già tantissimi ciao sergio teresa umberto antonio da torino gianluca dalla sardegna anselmo dalla sicilia abbiamo tutta italia collegata agostino tiziana marisa michelangelo mirella dalla, dall'umbria bellissimo ciao Daniele dal Piemonte Antonio Pittari da Mosca Tovarisce compagno bene bene possiamo già cominciare perché siamo penso che stasera ogni sera dico sempre penso che stasera ma ma ogni sera abbiamo record di collegamenti nei primi secondi di puntata ciao mamma Eh, che dire è sempre, è sempre più una soddisfazione eh, iniziare questa trasmissione è sempre più bello avere tantissime persone eh, al seguito pensate nei prossimi giorni non avremo neanche la scusa dei mondiali perché l'Italia non ci sarà quindi non avrete neanche la, la, il, il senso di colpa di, di non guardare l'Italia per guardare me bene allora Capitan debito. Anche questa sera come ogni settimana l'unica trasmissione che vi porta a conoscenza dei vostri diritti quando avrete quando avete problematiche di troppi debiti e l'argomento di stasera sarà proprio questo, la conoscenza rende liberi e l'ignoranza rende capre, il eh, riassunto è proprio questo eh, vi ricordo che capitas debito si può vedere in tutte le nostre pagine Facebook, quindi Legge3.it, Legge3.it il gruppo, Million Business Radio, eh, non lo so, Restartup Channel e tutte le altre nostre pagine Facebook, in Linkedin e anche nei, nel nostro canale, nei nostri canali YouTube, sia quello di Legge3.it sia nel canale YouTube di Restartup Channel. Lo trovate da domani anche sul podcast. E qui lasciatemi dire che sono un po' arrabbiato con voi eh, perché non vedo aumentare gli iscritti al nostro podcast e le valutazioni. Quindi ve lo insegno io che se sono riuscito a farlo io ci riuscite tutti. Prendete telefono, andate sulla do, dove si comprano le app, non mi ricordo come si app, app Apple Store oppur, oppure Google Store, eh, quelle cose là. Cercate. Uh, spotify 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 no spotify, spotify 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 e scaricate la app sto parlando come uno che sembra che sappia ma n- non so un cavolo però ho fatto anch'io così e quindi se ci sono, ci sono ci riescono tutti, la scaricate vi registrate è gratuita non spendete neanche un euro quindi è gratuita non abbiate paura serve per ascoltare la musica e all'interno di tutte le più belle canzoni che voi potete scegliere gli album, le varie, gli altri vari podcast a me piace tantissimo la storia quindi mi sono iscritto a tutti i podcast di storia che ci sono andate a cercare Capitan's Debito iscrivetevi, cliccate, iscrivetevi andate sulla valutazione, ci sono 5 stelline mettete il click sull'ultima che è la quinta ok? Se domani vedo ancora lo stesso numero, mi incazzo e non faccio più la trasmissione. Vi oh, ho avvertito. Okay? Bene, andate lì perché il podcast è bellissimo, eh, lo potete ascoltare in macchina, lo potete vedere quando siete seduti sulla tazza del, va- del, del bagno la mattina presto, oppure prima di andare a letto ve lo vedete. Mm, è, è, la Teresa dice che c'è anche su Amazon Music e già mi mette in difficoltà perché non so cosa sia, però lei lo sa e va benissimo iniziamo perché questa sera abbiamo tantissime tantissime cose di cui parlare quindi come vi dicevo l'argomento della serata è la conoscenza rende liberi puntini 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 mentre l'ignoranza rende capre ma prima prima di parlare di questo vorrei festeggiare con voi il nostro 111 successo un'altra famiglia portata fuori dai debiti Tribunale di Modena, siccome tutti si lamentano che con nuovo codice della crisi i giudici non sanno da che parte, eh, cap- perché ho scritto sul, po- sul post da che parte prenderlo e qualcuno mi ha anche detto che ho scritto male, però non intendevo que- cioè, eh, il codice prenderlo, come applicarlo, okay? e noi invece con noi i giudici lo applicano, non so perché, va benissimo e quindi a Modena Dennis da ieri non ha più da ieri dall'altro ieri non ha più il peso di 217.961 euro di debiti perché ne abbiamo ridotti del 94%. C'era qualche avvocata tempo fa che diceva che non è giusto dire che ne abbiamo ridotto del 94% perché la riduzione avviene solo eh, qua, una volta che c'è l'esdebitazione finale. Proprio stasera mi compare un post sponsorizzato della stessa avvocata che dice che ha cancellato il 51% di debiti a un, a un cliente di Brescia e, 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 e mi chiedo, ma, ma, che ragione, Noi lei lei accoppia da noi, noi copiamo da lei, va bene, lei è 51%, noi 94% abbiamo battuto anche in questo caso ok quindi debito ridotto non ce l'ha più sulla schiena non ha più questo peso Dennis che aveva subito la crisi del 2008 aveva fatto una società col padre aveva avuto problemi di rapporto con il papà si erano allontanati aveva avuto problemi seri di debiti adesso Dennis con 300 euro al mese per i prossimi tre Anni, Il giudice l'ha scritto tre anni, alla fine dei tre anni avrà l'esdebitazione automatica, non dovrà neanche chiederla, sempre a scanso di equivoci per i signori avvocati precisini che ci seguono e quindi avrà cancellato il 94% dei suoi debiti. La cosa bella della pratica di Dennis qual è? Primo, lo stesso giudice aveva tempo fa rigettato una pratica di un altro avvocato ed era una pratica uguale, identica a quella di Dennis, con le stesse problematiche di, le stesse problematiche uguali, identiche e la nostra l'ha passata lo stesso giudice, quindi non è vero che è colpa dei giudici, lo stesso la stessa tipologia di pratica lo stesso giudice, la prima l'aveva cassata bocciata, la nostra l'ha approvata quindi vuol dire che l'avvocato Dell'altro era incompetente insieme anche con lo Cicci che l'aveva invece fatta passare. Uno poi, l'altra cosa bella di Dennis era che si è rivolta a un avvocato e gli aveva detto: Tu non hai i requisiti per fare la legge 3. E qui, infatti, le prove le abbiamo visto che con noi è riuscito a farla il secondo avvocato a cui si era rivolto gli aveva detto lascia stare perché la legge 3 è un inganno devi pagare una parcella per farla e quindi eh, è un inganno pensate che inganno ha pagato una parcella per cancellarsi il 94% di 217 mila euro un bel inganno poi ha trovato il terzo avvocato che è quello che gli abbiamo presentato noi e allora Dennis da ieri sera ride e oltretutto ride ancora di più perché gli abbiamo mandato una bottiglia per festeggiare. Ok, e... torniamo a noi perché vado, vado veloce questa sera perché abbiamo tantissima carne al fuoco. Eh, la conoscenza. Parlavo prima, no? la conoscenza, l'importante è conoscere le cose. Noi cosa facciamo da anni a questa parte? Portiamo conoscenza, abbiamo, credo, eh, contribuito a far conoscere eh, questa legge, queste leggi, queste norme, la possibilità di cancellare i propri debiti che non si riescono a pagare, per il 90% di quelli che la conoscono, credo la conosca per merito nostro ma non voglio prendermi i meriti voglio solo dire che stiamo facendo un lavoro che è costoso è un investimento sono risorse economiche e anche di testa di persone di tempo di lavoro ehm, per portare a conoscenza di quello che è la nostra materia abbiamo scritto libri libri questo è l'ultimo quindi se non lo avete ancora comprato, siccome siete sempre in di più, magari qualcuno non lo sa, se non lo avete ancora comprato, andate su Amazon, cercate, Giammario cioè Bertollo, oppure legge 3 2012, storie di ordinario sovra indebitamento, compratelo, è molto, 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 molto utile, okay? anche magari se c'è qualche avvocato che non conosce bene le leggi, qua si può formare, poi... Eh, Ne abbiamo scritto un altro proprio ultimamente. Educazione finanziaria nuoce gravemente agli economisti. Anche questo serve per non indebitarsi. Serve per risolvere i problemi di debiti alla alla radice. Anche questo lo trovate su Amazon. Cercatelo, compratelo, ordinatelo. Non so se sia già su Amazon, ma sarà questione di giorni. L'abbiamo messo anche lì. Eh, Libri. Questi sono gli ultimi due di 4, 5 fumetti, eh, magazine, ogni, sett- ogni trimestre produciamo un, mag- produciamo un magazine, lo stampiamo in 1500 copie e le spediamo gratuitamente. Cioè, è un investimento. Okay? Eh, giornali, radio, tv, trasmissioni, interviste. Ah, anche l'altro giorno Jimmy, nostro collaboratore, presidente dell'associazione, è stato intervistato un'altra volta da Radio Vaticana. Eh, produciamo ehm, rubriche di approfond- approfondimento in, in televisione eh, Canale 21 ci chiama sempre per fare degli approfondimenti durante il telegiornale eh, abbiamo prodotto noi come produttori delle trasmissioni tv questa è una, Capitans debito. Riparti Pulito abbiamo fatto 10 puntate che sono andate su Sky City Economy che sta eh, riscuotendo successo sia su eh, ripartirà la programmazione su canale 21 e ehm, la stiamo stiamo mandando su Business Plus che è una piattaforma molto molto interessante con un sacco di argomenti e belle cose Liberi dal debito un'altra trasmissione che abbiamo prodotto per Business Plus abbiamo non il sito web o un sito web, abbiamo tantissimi siti web che parlano dell'argomento blog in cui continuiamo a produrre articoli divulgazione suggerimenti studio ok canali youtube con centinaia di filmati il podcast che sono andati a iscrivervi vi spezzo l'editina ok iscrivetevi eh, ogni settimana due mail pensate che le nostre mail qualcuno le ha prese le ha messe nel loro manuale di vendita per i loro agenti poco tempo fa quindi sono, non sono mail ciao Tony come stai ci vediamo stasera in trasmissione e domani ciao Beppi Hai visto la trasmissione sono un po' più corpose piene di notizie piene di argomenti okay. eh, ciao Marco mm. Testimonianza dei clienti, cosa c'è di più vero di una persona a cui abbiamo tolto i debiti della schiena che parte da Cagliari piuttosto che da Trapani, da Modena, da Mantova, viene qui a Treviso e rilascia la sua testimonianza con le lacrime agli occhi, dopo ne vedremo una più tardi. Eventi, siamo l'unica realtà del settore che, che ha avuto il coraggio, il coraggio perché ci vuole, cor- oltre che fegato e coraggio, di eh, organizzare degli eventi a Treviso oltre a 200 persone in Vaticano dove nessuno credeva potessimo raggiungere un, un successo del genere, ok? Social Facebook, Instagram, Google, Telegram, LinkedIn, cioè avete idea di cosa vuol dire gestire tutta questa roba? E e, e qui mi fermo e non avete idea di cosa sta per arrivare non avete idea di cosa sta per arrivare di cosa stiamo mettendo in cantiere di cosa abbiamo già prodotto di cosa stiamo per produrre e quali sono le nostre idee per il futuro quindi spendiamo un sacco di soldi un sacco di risorse investiamo un sacco di risorse un sacco di soldi per portare tutti a conoscenza di quelli che sono i diritti che hanno quelle persone che non hanno potuto, non voluto, potuto pagare i propri debiti in eccesso. Ok? Eppure, nonostante tutte queste migliaia di pagine filmate, nonostante tutto questo, ci sono ancora decine, 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 di cyber idioti, leoni da tastiera, fallocefali subumani, ok, che non perdono occasione per continuare a dare prova del loro disagio esistenziale. Okay. Non, non, cioè non, non ce la fanno, devono sfogare la loro repressione eh, nelle pagine di quello strumento che ha dato loro la possibilità di avere 30 secondi della loro vita eh, felici rispetto a una vita piatta di merda. Um, ho parlato tante volte di quello che è uno studio scientifico, Danning e Kruger, lo sapete chi mi segue lo sa, sono un loro fans, ok? E Danning e Kruger hanno messo su un grafico eh, i loro studi ok gli scienziati hanno, hanno scientificamente provato che più uno è ignorante in una materia più tende a sovrastimare la sua capacità e sentirsi un genio okay? cioè proprio è una situazione scientifica cioè non è che sia una cosa Denning e and Krug, andate su wikipedia cercateli li trovate e c'è proprio uno studio scientifico durato anni che spiega che più uno è stupido più pensa di essere intelligente. Io l'ho tradotta proprio in poche parole. Io vorrei chiamare Danning e Kruger, avete lavorato per tanti anni per niente, perché sarebbe bastato fare un weekend in un po' di osterie venete, ok, e vi sareste accorti che nelle Osterie Venete, attaccati ai muri, c'è la spiegazione del Denning-Kruger in Veneto. Okay? Ed è, sono quattro righe, non è uno studio scientifico, però sono quattro righe. E eh, i Veneti hanno tradotto così lo studio di denning anzi hanno fatto prima di Denning-Kruger in la loro scoperta. Cioè il saggio sa niente l'intelligente sa poco l'ignorante sa tanto e il mona sa tutto cioè, in Veneto si dice così cioè, voi andate in giro per le osterie Venete anche qui eh, mi è venuto in mente proprio perché eh, la settimana scorsa ero con le mie figlie a mangiare una mozzarella dalla Gigia qui in centro a Treviso e c'è proprio questo cartello in grande loro non sanno chi è Danny Kruger però hanno capito già che le cose funzionano così quindi noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo, abbiamo messo in pratica eh, questo insegnamento già da un po', noi è quattro anni e mezzo ormai che facciamo questa trasmissione e regolarmente eh, parliamo di, dello studio Danny Kruger e usiamo i messaggi dei, del, delle centinaia di microcefali che ci sono in Italia, ehm, li usiamo per informare in modo diverso eh, Umberto, Gian Mario, scusa questa trasmissione è stata quella che mi ha convinto così mi sono rivolto a voi <ride> grazie, è un onore Umberto sentirci dire questo la facciamo apposta eh, ma non per convincerti ma per beh, no. la facciamo per convincerti a non andare dagli altri non a venire da noi è diverso è, mo- è, è una sottigliezza molto diversa nonostante non abbia mai incontrato nessuno di voi ma solo via mail e telefonino, quindi non ci abbandonare no, guarda, non ti abbandono, va tranquillo ok continuo così perché sei la speranza per molti come me ora attendo fino finisciolo l'esito della mia pratica perfetto ehm, Paolo Biancini aveva un'altra domanda mi sembra che così chiudiamo è possibile negoziare con la finanziaria il debito delle carte revolving tramite noi? Paolo, noi siamo esperti di legge 3 del 2012 e delle successive modifiche intervenute per il codice della crisi. Se tu hai solo una carta di debito con la finanziaria, le cosiddette revolver. Eh, non so se possiamo aiutarti. Secondo me ti conviene farci un colpo di telefono 866 2518, chiamaci, valutiamo senza impegno quello che è la tua situazione. Ok? Eh, il vantaggio dei social è che adesso di tanti mona conosciamo anche nome e cognome. Certo, hai ragione, Jimmy. È vero, lo diceva anche eh, senza nulla togliere, niente, anzi senza nulla togliere a Umberto. Ecco, l'hai detto anche tu, cioè, ma l'aveva detto anche lui. Eh, noi usiamo ora, stasera, come abbiamo fatto spesso i commenti appunto di questi microcefali per informare in modo diverso e anche un po' più divertente ci divertiremo stasera andiamo a leggere perché dalla settimana scorsa che abbiamo deciso di fare questo tipo di telefonata sembra che l'abbiano e si sono impegnati a scrivere cazzate sotto i nostri post e quindi noi stasera andiamo a vederlo Eh, mi dovrò contenere mi dovrò contenere perché fosse per me non userei questo strumento ma userei un altro strumento che quello che vedete per farli fuori ok anzi quello è quello vecchio io avevo voglia di brevettare uno nuovo che prevede anche l'aspirapolvere successivamente la fiammata in modo da non lasciare tracce boh allora come detto usiamo in maniera divertente ironica i commenti di questi leoni da tastiera fallocefali ehm, per eh, sviluppare degli argomenti perché loro, eh, eh, loro fanno dei commenti alla Dunning-Kruger o al Mona Veneto e eh, pensano di essere intelligenti noi li usiamo per spiegare cose intelligenti quindi... Ehm, Prego la regia di cominciare a mettere in onda qualche nostro commento. Ehm... Enzo Pellitteri. Leggo anche i nomi e i cognomi perché tanto sono pubblici, sono sotto le nostre pagine quando loro hanno deciso di scrivere sanno che scrivono in pubblico. Una legge che forse, forse funziona per chi non possiede nulla ed è disoccupato. Forse. Ok io o i miei collaboratori perché non sempre rispondo io ma rispondiamo a, 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 ormai in tre, eh, quattro forse, e dico forse, sarebbe meglio informarsi e capire prima di, que, di scrivere cavolate eh, sia chiaro, scriviamo cavolate solo per un rispetto nei confronti di Marco Birchino. Bir- perché se vede, se vede parole strane poi è capace anche di bloccarci eh, il signor Enzo insiste Perché proprio essendo un danno Krugeriano di primo pelo, lo vedi subito, lui è convinto di sapere. Mi sono informato, mi hanno detto che siccome ho la casa di proprietà, dovrei venderla per pagare i debiti. Se questa è la soluzione, non ho bisogno della legge 3. Allora, proprio stasera non lo smentirò io lo smentiranno delle persone che si sono informate un po' meglio di te caro Enzo e hanno trovato una soluzione per aver bisogno della legge 3 e tenersi pure la casa vedi Enzo non ti smentisco io, ti smentisce la realtà, la verità, quello che succede nella vita vera non in quella che tu sogni o soprattutto quella dei tuoi amici da cui ti sei informato il mio cugino, il mio parente, il mio cognato eccetera E e scusa se torno indietro un attimo ancora da Enzo, volevo darti una bella notizia. Se per caso sei nella condizione di dover mettere la casa in procedura, vuol dire che se non la metti in procedura, la casa te la prende già qualcun altro. Con la piccola differenza che se te la metti in procedura ti cancelli tutti i debiti, se invece te la prendono i tuoi creditori, generalmente la svendono non paghi neanche un terzo dei debiti e il resto ti resta sulla schiena per tutta la vita così la smetti di fare il sapiente e vai a informarti da chi invece le cose le sa capito caro Enzo Pellitteri bene procediamo oltre eh... Sono Gianluca Gucciardi, Facebook mi ha oscurato il profilo in diretta, buonasera, ciao Gucciardi. Ciao Gianluca, sei sempre con noi, anzi poi, anzi, guarda, ecco, arrivi giusto tu, guarda, guardati. Allora, il signor Giuseppe Sgro, che non ha una foto come spesso accade quando stiamo parlando di profili di fallocefali, microcefali mo, mone okay? eh, non hanno il profilo se ce l'hanno hanno una foto di un gattino, della macchina da corsa dello scudetto del Napoli o delle montagne perché non hanno il coraggio di metterci la faccia voi perché eh, generalmente hanno una faccia che sprizza intelligenza da tutti i pori eh, Voi perché tante volte sono dei profili falsi creati ad hoc però intanto Giuseppe Sgro dice tanto non fanno un cazzo Okay. e anche qui gli risponde la verità gli risponde la realtà uh, Giuseppe Sgro grazie a Gianluca che lui si chiama D'Acciaio ma è ancora più forte D'Acciaio ma è Gianluca Gucciardi il nostro cliente okay. è lui che risponde a Gianluca, a Gianluca gli dice deve essere un, grasso, un, 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 un cazzo proprio grosso dato che io e la mia famiglia grazie a loro siamo tornati a vivere e anche stavolta caro Sgro e quello che dici tu te lo sei preso nel foro competente secondo me ti brucia già ancora un po quindi anche qui anche qui eh, un commento fatto da una persona che non sa niente è stato smentito non da me ma dalla realtà dalla verità qui abbiamo invece un altro intelligentone anche questo casualmente sempre senza la foto alberto quaglia dopo si scelgono anche dei cognomi. Vabbè, ma non c'è rischio che poi si suicidi il creditore che ha perso tutti questi soldi. Allora, questo era un commento sotto un articolo di giornale che parlava di un caso nostro. Adesso non mi ricordo se Antonio di Trieste piuttosto quello di, di Civitavecchia. Comunque, era un nostro cliente che aveva debiti con banche finanziarie ed equitalia. Allora... Alberto Quaglia, te l'ho scritto anche in Facebook, ma te lo voglio dire proprio dal vivo. Portami qua una notizia di giornale in cui il presidente di una banca si è suicidato perché i clienti non hanno pagato il mutuo. Avremmo i cimiteri pieni di presidenti di banche, direttori e anche impiegati. Ecco, questo invece non succede. Eh, sai perché? perché? Perché dovresti arrivarci da solo, è vero che sei microcefalo, però, se ti impegni un po' ci arrivi. Poi mi porti anche, per favore, qualche notizia che parli del presidente dell'agenzia delle entrate okay, che si è suicidato perché la gente non ha pagato le cartelle. Ecco, quando mi hai portato questo penseremo al rischio di suicidio dei creditori, dei nostri clienti, perché perché nel 99,9% dei casi i nostri clienti hanno come creditori banche cioè sistema bancario che di sicuro non ha freddo e non si suicida se la gente non paga i mutui e tasse, quindi Stato quindi agenzia delle entrate eh, ex equitalia, riscossioni non preoccuparti Alberto non sono tutelati okay? eh, poi arriva Giorgio Ventavoli a dargli manforte, no? perché ovviamente, quando sono stupidi, si, si, si danno manforte anche a, a vicenda perché si sentono più intelligenti. In due e, a, e si crea quest, quella che è una tempesta di cervelli, e, e quindi si sentono più fighi. Giorgio dice a noi. Tutelerete anche gli azionisti e i correntisti di quella banca che dovranno ripianare i debiti non pagati? Allora, qui siete in tanti che ci guardate, ci guarderete in tanti anche domani, sono centinaia di persone, portatemi per favore, tutti voi avete un conto corrente. Quindi a ah, qualcuno sarà sicuro, siccome Giorgio è, sicuramente, è sicuro di quello che dice, perché essendo un Denning Krugariano è sicuro di quello che dice, okay? portatemi le prove che qualche correntista sia stato chiamato a ripianare i debiti fatti da qualcun altro. Portatemele perché sono proprio curioso. Per quanto riguarda gli azionisti delle banche, vorrei far notare a Giorgio che nel momento in cui compri un'azione, che sia di una banca, che sia della Fiat, che sia di qualsiasi altra azienda, tu quando compri un'azione diventi socio di questa azienda. Quindi chi ti deve tutelare non sono io, ma i dirigenti della banca di cui hai comprato le azioni e nel momento in cui tu compri le azioni di una banca ti prendi l'onere, il rischio che i dirigenti che tu hai messo lì, perché sono gli azionisti che mettono lì i dirigenti, vorrei fare una piccola lezione di come funziona il mondo, ok? sei tu quelli che comprano le azioni, che mettete lì i dirigenti, quindi se la banca fallisce andate a prendere quei vostri dirigenti e non con chi non è riuscito a pagare i mutui. Ok? Eh, andiamo avanti sempre ventavoli Giorgio insiste sarebbe interessante conoscere anche la versione dei creditori non si può conoscere la versione dei creditori Giorgio te l'ho già detto chi sono i creditori sono banche e finanziarie aziende aziende do you know azienda ok, azienda eh, prevede rischio d'impresa, nel momento in cui io banca, do i soldi a uno come te, ad esempio Giorgio Ventavoli, mi prendo il rischio che tu un giorno possa anche non pagarmi, quindi non ho nulla da dire e non posso dare la mia versione perché è la legge che glielo dice, quindi non puoi dire ma co- qual è la versione della banca. Poi quando gli rispondo così lui arriva e mi dice lei ha mai sentito parlare di diligenza del buon padre di famiglia? Proprio sicuro che i debitori abbiano seguito tale totale principio? E qui mi dà lo spunto di parlare di una cosa che molte persone mettono in dubbio. No? Perché quando tu non sai soprattutto quando sei un invidioso di merda come tantissimi italiani eh, metti in dubbio la lealtà delle altre persone eh, sospetto fa difetto dicevano i vecchi no quando tu vorresti essere come loro ma non ci sei riuscito perché magari ti manca anche proprio quel minimo neuronico che per, per... <susurra> e metti in dubbio che loro siano onesti. Beh, ti tolgo anche questo pensiero. La legge prevede dei criteri di meritevolezza ben precisi e ben specifici. Quindi, se loro hanno potuto, quelli di cui parli tu, i nostri clienti, Cristina piuttosto che Antonio, hanno potuto usufruire di questa legge, vuol dire che è stato accertato, accertato, che si meritavano di essere inseriti nei benefici di questa legge. Quindi non non prenderti problemi. Il buon padre di famiglia di solito lo dovrebbe fare chi magari ti indebita quando non dovresti dovresti avere debiti. Anche lì ci dovrebbe essere un po' di diligenza del buon padre di famiglia. Però va bene, magari Giorgio lavora in banca come è facile e allora si sente un po' toccato nel vivo, lo so Giorgio, è una vergogna. Sì, capita anche eh, ai migliori. Eh, andiamo avanti, vediamo qualcun altro, oh, il salvatore della patria, quello che dopo aver preso l'incula- eh, l'inculazio, è un termine latino, quindi non sto dicendo brutte parole, eh, si erge a difensore del popolo e avvisa tutti avvisa la popolazione italiana non ci cascate a me hanno chiesto 360 euro per iniziare e poi non sono chiari come devi risolvere i problemi ci girano intorno sparando un sacco di stupidaggini per non dire un'altra cosa e si prendono il 15% di percentuale sul debito complessivo no Sul saldo e stralcio che loro fanno, quindi, qua ha preso un un, un sacchetto di virgole, ha scritto tutto, poi le ha buttate per aria. Dove sono cadute, sono cadute, quindi già non ce n'è. E in più si sono intascati 360 euro. Per me è una truffa norma di legge. Occhio. Simone, la tua maestra delle elementari risulta dispersa credo che sia gettata in qualche lago in Italia dopo aver letto il tuo messaggio perché ha detto ho fatto cinque anni di lavoro per nulla però non è colpa della maestra probabilmente il tuo cervello è ancora in celofanato dalla nascita e non l'hai ancora scartato però tento di darti una, una risposta allo stesso allora stai parlando di un'altra azienda la conosciamo è anche abbastanza vicina a noi, non ha nulla a che fare con noi, è una grossissima azienda, non fa la legge 3, quindi non siamo noi, fa altre cose, quelle di cui parli tu, il saldo a stralcio, il saldo a straccio, il saldo a strascico, dipende da da come si chiamano, l'anno scorso ha preso un paio di milioni di euro di multa dell'antitrust per... eh, azioni commerciali fraudolente, no? non so, non mi ricordo bene il, la definizione, stai parlando di qualcun altro. Quindi sarebbe eh, quantomeno serio che tu ti informassi con chi stai parlando. Perché dire che per te è una truffa, noi, è commettere in questo stesso istante un reato ai sensi dell'articolo 595 codice penale comma 2 perché comma 1 prevede la diffamazione semplice comma 2 prevede la diffamazione aggravata perché commessa con strumenti di divulgazione tipo internet quindi Simone io non mi preoccuperei di avvisare il mondo di stare attenti la gente sta già attenta quelli che vengono da noi non hanno i problemi che hai avuto te che sei andato da altri quelli che vengono da noi, le trombate non le prendono e ne abbiamo a, a riprova tantissimi tutti quelli che ci stanno ascoltando quelli che vengono qui a fare le testimonianze eccetera. quindi io mi preoccuperei invece di prendere un buon avvocato perché se mi girano le palle domani mattina porto il tuo commento alla polizia postale che ormai mi conosce, ogni tanto mi vede ah, chi c'è oggi e domani ci potrebbe essere Simone Cerame che poverino eh, sai, è stato un ha avvisato tutto il mondo dando, eh, dandoci dei truffatori <ride> ma ha sbagliato mira eh, e ha usato un boomerang che gli è tornato di dietro si è infilato giusto giusto nel foro competente anche lui va bene andiamo avanti Antonella Barbato A- apritemi un attimo perché se no io non ci vedo sono cieco per estinguere i... ah, questa, questa insegna a tutti eh, come 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 usare la legge 3 devo andare veloce perché cavolo ho già consumato tutto il tempo eh, l'ultimo l'ultimo ne avremo ancora tantissime ma l'ultimo prometto per estinguere devi avere del cash a disposizione per poter saldare i creditori in base a quello che decide il giudice, il giudice, il giudice. non è che si ratezza eh. non si ratezza devi avere cash immediato se una persona non li ha per saldare, cosa fa? E poi la 3 2012. il massimo del debito può, avere, può essere di 500.000. Questa è una professoressa proprio in materia. E vale anche la casa di proprietà. Vale anche la casa di proprietà con il massimo del debito. Non ho capito. Ma... Eh, la macchina è tutto ciò che implica valore sia mobile che immobile. Se è di più non si rientra e si passa direttamente al fallimento del consumatore bisogna spiegarle meglio le cose Beh, è un consiglio che darei a te Antonella perché una persona eh, mediamente intelligente livello cui babuino che è 98 se legge quello che stai scrivendo a te si trova con una confusione mentale che probabilmente mh, fa la fine della maestra di prima eh, allora hai fatto una confusione della Madonna allora vorrei farti notare cara Antonella che non più tardi di circa un anno fa il Tribunale di Vicenza ha concesso la liquidazione del patrimonio a un nostro cliente che di debiti ne aveva 5 milioni e 4 quindi era un po' più alto di 500 mila poi aveva anche la macchina gliel'hanno lasciata perché gli serve per lavorare la casa di proprietà vedremo adesso con la testimonianza che parte fra un minuto che se puoi tenertela te la tieni perché se la vuoi tenere è un segreto che io spiego da tantissimo tempo, te la devi pagare. Non dirlo a nessuno. E per quanto riguarda il fallimento del consumatore, sarà un argomento della puntata prossima, perché ne voglio parlare proprio per 40 minuti, di staccazzata di... che, che continuate a dire, ok? Come, cioè, parlate di fallimento come fosse una cosa negativa. Adesso vi faccio vedere. Due persone che hanno fatto... tra virgolette fallimento del ehm, consumatore che non mi sembrano non mi sembrano veramente giudicate voi ehm, non mi sembrano proprio così deluse dal fallimento del creditore del consumatore quindi vado via veloce perché siamo già in ritardissimo vai con eh, la testimonianza regia Oggi sono venuti fino a Treviso nella nostra sede Cristina e Gabriele, due nostri clienti che hanno ottenuto una delle prime sentenze ai sensi del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, quella parte del codice che ha assorbito le norme che erano previste dalla legge 3 del 2012 e sono venuti a raccontarci la loro storia perché è una storia veramente toccante, ne abbiamo parlato un po' prima di questa intervista perché vogliono essere testimoni del fatto che ci si può riappropriare della loro vita grazie a una legge dello Stato che esiste da dieci anni e che poco conoscono. Cristina e Gabriel hanno ottenuto dal Tribunale di Mantova un piano del consumatore come veniva chiamato nella legge vecchia adesso si chiama piano di ristrutturazione dei debiti e sono riusciti con questo piano a salvare quella che per loro era il senso della loro vita cioè la loro abitazione che avevano comprato insieme al figlio ciao Cristina
0: ciao Gabriele
1: intanto la prima domanda che faccio sempre è come ci avete conosciuto
2: allora comincio con quelle serate lunghissime per me che aspettavo qualche segno da qualcuno che mi dà una mano. Ho capito che le banche non riuscivano a fare niente, ho capito che la familiari non riuscivano a arrivare in quello punto da, da uscire da questo incubo e guardavo, 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 leggevo il giornale, sinistra, destra. A un certo punto sul internet, Facebook, arriva un filmato, un pubblicità del legge3.it ho cominciato a leggere ho visto testimonianze ho visto le persone contente ho visto anche le cose negative che erano scritte in maniera, non ho capito però dopo sono tirati indietro perché sono confermati che sono stati falsi e da quello punto abbiamo cominciato Dico la verità, di più sono stato io a cominciare, a andare avanti, ho schiacciato, ho fatto prima richiesta, mi è stata confermata dopo un giorno, appuntamento con dottor Lucca e siamo andati a Brescia a trovarlo in suo ufficio, portando le carte ovviamente di quello che aveva bisogno, di documenti e richieste e da quel punto lì siamo andati avanti con la speranza che il nostro tetto rimani sempre quello e non, non lo porta via nessuno.
1: Presumo che ci fossero stati dei dubbi prima di affidarsi al, a, a noi, tanto è vero che ha visto so, sotto i nostri commenti in Facebook ci sono sempre dei buontemponi che eh, oh, si, si divertono tiene... a commentare senza sapere, senza Dopo sapere. Noi, per noi è anche facile smentirli, però ovviamente qualcuno viene condizionato da certi eh, commenti. Sarebbe più facile cancellarli, come fanno altre realtà, ma a noi a noi piace essere trasparenti fino alla fine. Quindi quali erano questi dubbi, Gabriel?
2: Allora, i miei dubbi, sinceramente, erano che le banche non possono essere contestate. Cioè, avevo l'idea fissa che nessuno non ha vinto la causa con le banche. Da lì ho capito che per essere più forte di loro, deve avere una legge proprio, proprio per salva la vita. Si suicidi di familiari che sono stati successi con tantissimi, tantissimi esatto. casi. Che poveri forse no, non sono interessati, non sono arrivati in questo punto dove siamo arrivati noi. Però quando leggevo le cose positive. E mi trovavo con quei personaggi lì. Perché le persone che quasi il 90% ce l'hanno la stessa storia. Certo. Da giovani ripartono, hanno la gioia di andare avanti, prendere la casa, fanno la famiglia. A un certo punto, per sfortuna della vita, può arrivare che uno perde lavoro, che uno perde cioè, salute, tante, tante cose. E perché deve rovinare proprio anche l'ultima speranza della persona che già è messa a terra? E noi abbiamo capito che c'è, c'è la forza di andare avanti. Non lo so, in quel momento ho detto sì, andiamo avanti. Siamo andati, abbiamo trovato la persona giusta per uscire da questo incubo. Bene. Guarda...
1: Sono felice di, di, di sentire queste parole. Ecco, mh, questa è la prima parte, dopo vediamo la seconda, solo un, solo un commento, vedete, le persone intelligenti come Gabriel e Cristina non si fanno condizionare dai commenti dei microcelli, purtroppo però qualcuno invece sì, e quel qualcuno è quello che poi va a mh, perdere soldi sulle altre realtà e poi torna qua magari con richieste anche strane come quelle che ho sentito stasera, di uno che ha pagato per due anni un mutuo eh, e poi ci ha chiamato, dopo aver perso la casa all'asta, ci ha chiamato perché voleva recuperare i soldi del mutuo che ha pagato. Visto che l'ho persa, datemi indietro i soldi dei due anni. Proprio veramente anche creatività ennesima potenza quando si scrive queste cose. Come dice Jimmy, siamo noi i fessi che continuiamo a studiare ogni giorno, basterebbe leggere tutti questi intelligenti su Facebook per essere preparati, perché stiamo parlando di scienziati veri e propri, però vabbè, noi continuiamo a studiare. C'era una persona che mi chiedeva come poter fare a avere delle informazioni. Noi non, non chiamiamo direttamente alle persone soprattutto noi le chiamiamo in Facebook, in Messenger ci sono già tanti che tenteranno di contattarvi noi vi chiamiamo se ci date il numero di telefono se lasciate i vostri dati sul nostro sito www.legge3.it oppure se ci chiamate al numero verde 866 25 18. chiamateci e vi daremo tutte le informazioni necessarie guardiamo la seconda parte della testimonianza volete raccontarci in breve Qual è stata la storia che vi ha portato ad essere in uno stato di sovraindebitamento? Il perché siete arrivati a dover cercare una soluzione?
2: Allora, noi siamo stranieri, siamo rumeni, però viviamo qua da 22 anni. Quando siamo partiti dal nostro paese abbiamo partito con la speranza che lavoriamo, teniamo to- tutta la famiglia insieme e possiamo vivere onestamente perché il nostro paese si può vivere, però deve avere la, la forza da vivere. I nostri genitori erano come noi, le persone modeste che non riuscivano ad andare più di oltre. Allora siamo arrivati qua, da qua abbiamo cominciato a trovare i lavori, abbiamo lavorato io, mia moglie, e mio figlio e anche la sua amorosa, che diventerà dopo due anni diventerà la sua moglie, quindi abbiamo pensato di prendere il nostro bene, di avere la nostra casa, perché la mentalità è questa. Siamo la famiglia. Io sono più vecchio, vado, sparisco, poi rimane mio figlio, poi rimane i suoi figli e da fare la continuazione di questo bene che secondo me tutte le persone pensano così. Arrivando a un certo punto, mia nora con mio figlio ha deciso di spostarsi. Secondo me non hanno pensato a quello che arrivano dopo. Vabbè, no, non siamo dati d'accordo, loro sono spostati.
1: Cristina era molto legata.
2: Mia moglie è andata un po' in depressione con un coso che il suo figlio ha la moglie, però è suo figlio. Eh? Allora è andata un po' in depressione, diciamo, in maniera Quindi, un po' particolare.
1: Primo problema, depressione.
2: E da lì è partito, diciamo... La nostra storia nera di quegli anni che mia moglie dopo un po' che ha preso anche medicine per stare in piedi, per... aveva sempre sonnolenza, sempre voleva stare da sola. Sempre... Cioè, provavo di tutto da portarlo fuori da in questo incubo, ma non, non sono stato forse neanche riuscito a farlo, perché con lavoro, andavo dietro, non sono vicino a lei. S'ha successo che uscendo dal lavoro dopo turno secondo di giorno che l'ha fatto eh, ha fatto un incidente stradale che da lì è cambiata la vita
1: totalmente. Ha fatto un incidente stradale molto grave, ha avuto 18 interventi, sì, eh, è stata due mesi all'ospedale, uscita con la serie a rotelle, cioè voglio dire
2: un anno, rotelle, un anno e
1: mezzo in serie a rotelle, invalidità, non è più riuscita a trovare un altro lavoro, e quindi da là da eh, la,
2: l- siamo l- l- il reddito
1: della famiglia si non è dimezzato giù. praticamente. Ah,
2: no, dimezzato perché da quattro stipendi siamo rimasti uno.
1: Eh, infatti perché il figlio nel frattempo era andato via. Anche eh, con la
2: moglie malata.
1: Da quattro, sti- da quattro stipendi siamo rimasti uno, eh, quindi la rata del mutuo della casa che voi avevate era, qui, era, era per, abbastanza alta per uno.
2: Per dieci anni ab- abbiamo pagato a centesimo, giorno per giorno. Non sono mai rimasto indietro
0: 1200
2: 1.280 euro per dieci anni. Abbiamo pagato
1: sempre regolarmente. Sempre. Sempre nessuno regolarmente. può mettere in dubbio la vostra meritevolezza.
2: Però okay. come anche io provavo di più e non sono riuscito a mantenere tutto quello che abbiamo. Più Poi se non,
1: se non bastasse quello, Gabriel faceva il camionista dipendente, nel 2008 2009 sappiamo tutti cosa è successo, la famosa crisi che ha colpito tutte le attività eh, economiche. Se non sbaglio, la tua azienda non ti ha pagato per parecchi
2: mesi. E due anni,
1: per, per due anni: addirittura 18 eh,
2: mesi non ho preso niente.
1: Gabriel non ha preso lo stipendio giusto, e quindi il mutuo non sono più riusciti a pagarlo.
2: Nel tempo, mi sono trovati anche interventi sulla schiena, che anche quelli mi hanno mangiato uno con l'altro altri due anni della mia vita, che certo. sono stato fermo, quasi semi paralizzato e siamo arrivati a un punto che ho venduto tutto quello che avevo da vendere, tutto, le macchine, perché la banca mi diceva portami questi 5.000 che dopo sei regolare, portavo 5.000 ma pesantissimi, quelli 5.000, dopo un mese mi chiamano, portami 3.000 perché dopo cioè, ho fatto tutto quello che ho potuto fare. Ma e nonostante
1: fine... questo la banca a un certo punto ha messo all'asta la casa.
2: Ha messo all'asta, abbiamo perso tutto fino a lì.
1: Pensavate di aver perso tutto? Sì. sì. Pensavate di aver perso tutto perché poi, come ha detto prima, vi siete rivolti a legge3.it, grazie alla professionalità di Luca Brunetto, nostro specialista, siete stati portati verso un percorso attraverso il nostro avvocato che ha proposto al tribunale un piano di rientro perché l'obiettivo finale principale della legge 3 è proprio quello di dare la possibilità alle persone non di cancellare i propri no. debiti ma di pagare quello che possono pagare in maniera umana okay? e quindi voi adesso avete raggiunto il vostro obiettivo apriamo una parentesi siamo riusciti a intervenire e a depositare questo piano il giorno prima della della data fissata per l'asta in cui mi raccontavate c'erano addirittura 40 persone interessate all'acquisto quindi sarebbe stata sicuramente venduta all'asta ma noi siamo intervenuti il giorno prima e grazie appunto alle norme sul sovraindebitamento abbiamo bloccato l'asta, la casa resterà vostra, con l'aiuto del figlio sì. riuscirete a pagare questo una parte del debito, cioè il valore vero della casa che non è più quello quando l'avete comprata di 200.000, ma di 70 e avete praticamente dimezzato il vostro debito e salvato la casa. Credo che sia il risultato eh, eccezionale che queste norme eh, prevedono e che, ed è stranissimo che nessuno le conosca dopo dieci anni che ci sono. Come vi sentivate quando eravate sommersi dai debiti e avevate tutto questo peso sulla schiena? Oltre a tutti i problemi fisici che già dovevate sopportare.
2: Sinceramente uscivo fuori dal cancello e la testa bassa e guardavo solo davanti a piedi perché non sono riuscito mai ad andare con la testa alta. C'è la vergogna che io perdo un, una casa dopo tanti anni di lavoro, tanti anni di sacrifici e arrivo proprio buttato fuori come niente. Cioè, lì, lì mi dava quella, quella sensazione di essere inumano. Di essere una persona che non ha grado di stare in mezzo a gente. Io pensavo sempre che la mia famiglia non potrebbe mai dire: Sono figlio di Ionica Gabriel, mio padre che ha fatto questo. Diceva sempre: che eh, 'Mio padre forse ha fatto, forse non ha fatto' perché è rimasto in strada. E pure i miei nipotini che vivono con noi-che quando... hanno, che hanno la gioia da, da dire: questa è la mia stanza, questi sono i miei giocattoli'. io andavo via da lì e dicevo non c'è niente e loro crescono e quando arrivano grandi mi guardano tu non hai fatto niente sulla tua vita la vergogna che portavo io con me stesso era una vergogna che in parole non riesco a giustificarmi neanche davanti a mia moglie perché cercavo sempre di tenere queste cose dentro di me cioè lei aveva dei problemi ma se io non andavo Oltre a questi problemi, io non sono arrivato mai a tenere dritta la mia famiglia in maniera di capire che futuro deve essere. Dobbiamo avere una speranza, dobbiamo andare avanti con il nostro futuro. Con i nostri nipotini deve crescere insieme con noi. Noi non, non possiamo diventare barboni perché una, una legge, una banca, un qualcosa mi buttano fuori in strada. Non abbiamo fatto niente di male, abbiamo lavorato. Con il nostro lavoro siamo arrivati così.
1: E adesso come vi sentite? Felice, vi ringrazio di cuore. Cosa vi sentite di dire alle persone che guarderanno questo video?
2: Fidatemi, fidatevi e cercate di lasciare peso indietro. Andate avanti con legge3.it. Sono le persone numero uno del mondo per me.
1: Gabriele, Cristina, a me non resta che ringraziarvi a nome di tutti noi. quelli che vi ascolteranno, a nome di tutti noi di Legge 3 e vi auguro buona vita. Grazie.
2: Grazie. Ancora? Grazie. Ancora.
1: Eh, che dire? Eh, La signora quella che prima ha detto che non si può fare la ratizzazione, questa è la prova data dalla realtà che invece si può fare, la stessa signora ha detto che si parla di fallimento. Beh, non mi pareva che Gabriel e Cristina fossero così delusi di essere falliti, anzi ci hanno detto che siamo, eh, i, nostri, siamo i numeri uno e quindi non so se avete notato le lacrime della Cristina e, e, e quelle che sto trattenendo io in questo momento, anzi no, non riesco a trattenerle quindi cari signori questa è la legge contro il sovraindebitamento alto che fallimento razza di imbecilli questa è la legge che serve <ride> ciao Gabriele ciao Cristina eh, questa è la legge che serve per far tornare persone come quelle alla vita vera alto che fallimento imbecilli che non siete altro dovete vi si devono paralizzare le mani finché scrivete su quella merda di tastiera che avete, mentre scrivete certe cazzate. Vi si devono paralizzare le mani ogni volta per dieci minuti, così provate l'ebbrezza, perché state scrivendo delle puttanate e così ah, e, imparate. Va bene, allora, siamo andati olt, olt, oltrissimo, ma ne valsa la pena, è stato veramente emozionante quello che hanno detto Cristina e Io non finirò mai di ringraziare quelle persone, i primi fra tutti, i primi furono ormai tanti anni fa Franco e Gabriella e poi hanno aperto la diga e tutti vogliono venire a fare testimonianze. Grazie, grazie di cuore siete veramente la la forza che ci fa andare avanti. Purtroppo non abbiamo tempo, mi resta solo una cosa da dirvi, a parte di chiamarci al numero verde ehm, come sempre, 66, 25, 866, 25, 18, non aspettate perché è già arrivata, arriverà, ehm, sta arrivando e arriverà ancora di più la valanga del sovraindebitamento. quindi eh, prendetevi per tempo, non aspettate come fanno tutti. Ora però voglio fare un annuncio perché ne abbiamo bisogno, proprio perché questa valanga sta arrivando, eh, sta arrivando forte, noi ogni mese raggiungiamo picchi che il mese precedente non ci aspettavamo abbiamo tantissime pratiche da lavorare purtroppo gli avvocati che le devono lavorare sono pochi ehm, perché gli avvocati bravi sono pochi avete visto sono buono non dico che non ce ne sono dico che sono pochi e noi vi stiamo cercando vi stiamo cercando perché abbiamo deciso di creare il nostro studio legale Eh, vogliamo avere con noi una squadra di avvocati che meritano di diventare veramente le le persone di riferimento di queste persone e di portarsi a casa delle soddisfazioni non solo economiche, so che ne avete bisogno perché non è che state passando dei bei momenti cari avvocati in questo periodo ma anche delle soddisfazioni morali e professionali quindi chi stiamo cercando? Stiamo cercando persone in gamba primo requisito persone in gamba ok e saranno inserite nel nostro studio legale non nel vostro nel nostro studio legale quindi venite a lavorare da noi okay? e quali sono le caratteristiche che mh, dobbiamo dovete avere ok uno non è scontata voglia di lavorare la prima voglia di lavorare ok Seconda, voglia di guadagnare, perché so per certo, rapporto Censi 2022 della, sull'avvocatura: state patendo la fame, quindi noi vi diamo la possibilità di guadagnare molti di più soldi di quelli che state guadagnando ora. Okay? Terzo, e anche qui non è scontato, soprattutto per determinate car- categorie, voglia di imparare. Umiltà, noi possiamo insegnarvi una materia che probabilmente non conoscete ed è la materia del futuro purtroppo per l'Italia ma è la materia su cui quelli furbi di voi che si sono e che si stanno concentrando stanno portando a casa risultati eccezionali anche dal punto di vista economico quindi chi è che cerchiamo? cerchiamo avvocati giovani se anche non sono alti, belli e biondi come dice Jimmy vanno bene lo stesso ok? però avvocati giovani Perché giovani? Non siamo razzisti. Perché devono aver voglia di crescere. Gli avvocati di una certa età sono arrivati, è anche plausibile e capibile che non abbiano voglia di darsi tanto più da fare. Potrebbero essere buoni anche gli avvocati che hanno deciso di cancellarsi dall'ordine perché non ce la fanno a pagare... Eh, le tasse, la cassa forense e tutto quello che ci va dietro. Se vi siete appena cancellati dall'ordine o state pensando di farlo, chiamateci, av- andate bene anche voi. Poi vi spiegheremo quando venite qua come e perché ci andrete bene. Cerchiamo magari avvocati che stanno studiando, stanno lavorando, anzi stanno facendo gli schiavi presso altri uffici legali. Ne conosco tantissimi che passano il loro tempo a fare fotocopie o a battere a macchina eh, a, a, le cose che poi i Dominus andranno eh, da, a, a presentare. Andrea, a 41 anni non, si è, cioè non è l'età anagrafica che io intendevo prima, è l'età mentale. Io ne ho 56, ma eh, ho un cervello da 25, quindi eh, è, l'età, è l'età mentale che mi interessa sia giovane. Okay? Eh, una cosa che vogliamo è anche la disponibilità a venire a lavorare nel nostro studio legale, quindi eh, dovete saperlo, il nostro studio, noi siamo a Treviso, ma il nostro studio legale sarà in provincia di Vicenza, quindi, pretendiamo lavoro in presenza e per questo faremo un iter di selezione ben preciso, okay? Dovete inviare una richiesta a una mail, la mail è selezione-legge3.it chiocciola Dovete scriverci sull'oggetto, oggetto due punti, oggetto della mail, io specifico sempre perché tutto quello che può essere scu- frainteso eh, potrebbe sarà sicuramente frainteso quindi nell'annuncio nell'oggetto scrive annuncio per selezione avvocati se non c'è scritto così non la guardiamo neanche quindi per favore se volete essere selezionati scrivete annuncio per selezione avvocati è già la prima prova di ehm... di... no no, non dico sennò vi vi offendo È, è già la prima prova punto Quindi, annuncio per selezione avvocati è la condizione sine qua non per cominciare l'iter. Se non lo fate, non cominciate l'iter. Ecco, ve l'ho messa così in maniera un po' seria. Non ci interessa che ci mandate il curriculum. Tanto i curriculum sono tutti uguali e siamo tutti bellissimi e tutti sono capaci di usare Word, Excel, PowerPoint e, e tutto il resto. Poi alla fine... Mi tocca dire dove c'è il tasto on del computer. C'è già capitato. Quindi, i, i, i computer sono i, cioè i curriculum sono tutti uguali. Non ci interessa il curriculum. Scrivetemi una lettera in cui mi spiegate perché dovrei assumere voi. Ok? Chiaro? Quindi, no curriculum. Scrivere lettera dove mi spiegate perché devo assumere voi. Ok? Quindi. Chi vedrà questo annuncio domani iniziate stiamo iniziando in questo momento abbiamo bisogno per il prossimo mese di avere tre avvocati nuovi nel nostro ufficio legale tre quindi datevi da fare perché per selezionarne tre come li vediamo voi ne ce ne vorranno almeno 30 in selezione ok bene un'ora e 07 record assoluto sono sfinito eh, ho sette devo andare a letto eh, vi ringrazio, sì Gianluca, lo so, non preoccuparti. Eh, che dire, è stato bellissimo, noi continueremo la nostra guerra al debito, non ci sono dubbi e quindi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui in diretta da Capitans Debito. Ciao, buonanotte, buona vita. Ciao.